0: 嗯哼哼哼哼哼 g u a r a n t e e
1: 大家好，我们是四 y o u 今天想听部好电影吗？刚刚有没有感到很尴尬呢？<笑><笑>
0: 好了，那这个呢，其实是我们很喜欢的一部电影的主题曲哦、喔。大家
1: 能靠那一个字猜到，那真的是厉害。对，因为那个
0: 字就是这首歌的名字哦、喔，<笑>就叫做 Guaranteed。然后呢，因为我们虽然很喜欢，但是呢，就只记得旋律哦、喔，然后跟最后的这一个词这个字，所以每次我们在那边唱的时候呢，前面就会在那边哼。哼到最后呢，就这个字 “guarantee” 出现的时候，我们才会一起唱出来
1: 。“guarantee”
0: 。<笑>好，那这首歌呢，其实就刚刚讲的，它就叫做 g u a r a n t e e 然后呢，它是一部呃得了第六十五届金球奖最佳电影歌曲的呃一部电影的主题曲，<笑>題曲超级词穷
1: 。好啦，那其实呢、嗯，呃，为什么我们会就是今天开头，然后？被置换掉，然后直接唱这首歌，就是因为其实我们最近都在听这部电影的配乐、嗯，然后就是呃，其中一个就是 Guarantee， 然后他的那个呃配乐的呃就是主要的制作人呢叫做 Eddie Vedder， 嗯
0: 哼
1: ，然后他也是里面呃唱。就是演唱的人哦，然后呃，这部电影就叫做《阿拉斯加之
0: 死》（Into the Wild），、嗯、它也有另外一个名字叫做《荒野生存》
1: 嗯。嗯嗯，然后其实我们呢，就是在看完那个《游牧人生》之后，然后就联想到了这部电影，嗯、因为呃，这里面也是在探讨一个主题，就是人的自我放逐嘛，然后在路上希望能够找寻自我。那所以这两部片呢，其实是让我们觉得，哎，好像就是会感觉好像是从不同的角度去看放逐这件事情。其实不只
0: 是我们在看片的时候就有这个感受、哦，当我们后来在 YouTube 做了影评之后呢、嗯，的确也有蛮多的这个观众在下面留言说，哎，他们看电影的时候就直接想到了这部电影，不管是那个氛围、嗯、音乐，还是那个剧情的发展哦，都有一点点让他们想起这两部电影的相关之处。
1: 对，然后另外呢，就是附加说明，就是大家在听那个，就如果看《游牧人生》，是不是觉得在电影里面的那个电影配乐，嗯、感觉听起来非常的耳熟呢？<笑>因为原来他的这个呃配乐的制作人，就是《逆转人生》的同一位制作人，嗯、就是被呃称为什么当代古典的畅销大师，对 Ludo Vico。嗯，但是因为我不太确定他的全名怎么念哦，我就讲中文，就鲁鲁多维科·爱奥迪。那他其实就是呃，跟就是他也是制作《逆转人生》配乐的同一个人、啊。难怪
0: 就是有呃轻巧的钢琴，但是又有带一点点哀愁的感觉
1: 。对，嗯、然后呃，所以呢，我们就把这三部电影的。歌曲全部就加成一个歌单，然后最近就一直不断地重复在听这些歌。<笑>好，那所以呢，我们今天想要呃，针对《阿拉斯加之死》，然后跟《游牧人生》来探讨，就是所谓呃，自我放逐或者是被迫放逐对的这两个概念
0: 、嗯。是，那因为呢，刚好这个《游牧人生》它现在正在。院线上映中哦，然后呢，他因为大家也知道，这一周其实就是有阿拉那个不是阿拉。哥吉拉对大战金刚哦、嗯，所以呢，就是那种超级爽的商业片，然后又接下来又有又有那个什么呃真人快打，然后又有无名氏等等的商业片哦。但是如果你想要哎、欸、去戏院好好的找一部电影能够沉淀一下的话，《游牧人生》会是一个非常好的选择
1: 。嗯，好，那所以我们就先从《游牧人生》开始介绍好了、嗯。那其实这部电影呢，它真的是自从。上映之后，整个横扫就是各大影展的展奖项哦，呃，包含就是呃奥斯卡，他入围了六项大奖，然后他在金球呢也已经拿下了最佳影片。那其实呃，他的故事就是在叙述呢，这个呃女主角就是一个呃六十岁的寡妇，叫做 Fern， 嗯，然后她原本是在一个 ，Fern
0: 就是蕨类的意思。嗯嗯 ，OK，Between、okay, two firms， 双绝之间的那个 firm，
1: <笑>就是好好的那个模仿的那真、個哦、道之间，对对对，<笑>模仿的那个节目。嗯、<笑>好，那这个 firm 呢，它其实是在呃原本是在一个石膏厂嗯的一个企业镇里面工作，嗯、也就是说，他当初那个家乡呢，就是呃一个大公司，他、嗯、去建立起来的一个。城镇，城镇，然后里面就是十一、住行娱乐什么都有。那大家在里面就是守望相助，然后过得很愉快，很、嗯、很自由，很自在，然后很
0: 惬意的人生，很惬意的人生。基本上就是那整个城镇就是为了这间公司跟那个产业而生的，嗯，就很像那个 Billen。乐高的那个城啊， oh,
1: 对，有一点像
0: ，<笑>好像方圆几十里之内、欸，所有的人应该都是跟乐高这间公司这个企业有相关、啊我
1: 。我记得那时候我们去丹麦的时候，然后那边的人资有跟我们说、啊，好像五分之一，呃，就是在这个城镇里面，五分之一的人都
0: 都是员工，
1: 对、嗯，然后所以所有人或多或少都跟乐高有关系。对，然
0: 后那个地方不管是就是刚刚苏博讲的十一住行娱乐，也都是因为那边的人。公司的员工在那边有有相当多的人口之后衍生出来的一个一个城镇哦，嗯
1: ，然后所以呢，在他就是这间公司倒闭之后，当然他们就不会再持续的去经营这个城镇嘛、嗯，所以等于大家全部的人都要撤了，然后这个城镇就变成一个鬼城。那当时候 ，Fern 他的。丈夫也已经过世了，所以只留下她一个人在那个城镇里面。那最后，她也决定说，她要就是收,收拾行囊，然后就要离开了。嗯，嗯那所以这个呃 f e r 呢，她就开始住在车子上面。然后到处去打工，那其中他有打工的地方，一个呃，在电影里面会看到印象很深刻的就是去到亚马逊，嗯、就是那个 Amazon，、嗯、线上购
0: 物是全球最大的线上购物的。应该算是一个平台吧
1: 。对，然后他就去到里面的仓库去做拣货啊，然后去扫描货物等等。所以呃，他在这个一路上呢，也认识了很多跟他一样呃，就是成为了游牧族的呃这些人、嗯。那这些人呢，呃，各自都因为自己不同的原因，可能当初呃是在二零零八年经济大萧条之后，他们的呃房子被抵押了。或者是他们呃就破产，然后所以一无所有。嗯、那于是大家也都在呃被迫的情况之下，或者是有点像半推半就的情况之下，嗯、选择了要呃以车为家的这个人生。
0: 对，嗯、那游牧族呢，其实呃比较早期的就是一些呃比如说在草原上面呃的人们哦，因为他们比如说他们都会饲养那个家家畜。嗯，对，比如说牛羊马之类的、嗯嗯，那牛羊马得要吃草嘛，对不对？所以他们就等于是要随着季节的变更，不断地去煮水草而居，所以他们并没有一个固定的居所，他们可能春天住这里，夏天就要住这里，秋天又要换不同的地方。那、嗯、到了现代，就是这部电影里面讲的游牧人生的这一群人呢，他们就是一样跟着季节不同的工作。开放的时候，比如说像亚马逊，他们就是在圣诞节前夕、嗯，因为那个是网路购物的最大宗嘛，所以公司需要请很多的人，就是暂
1: 时性的来帮忙。所以,所
0: 以这群人，他们就会在冬天圣诞节前夕就全部都跑到那个工厂那附近去暂时定居，然后在那边工作、嗯。那等到那个季节结束之后，他们就会移往下一个地方，嗯、所以就变成现代的游牧族，他们是逐工作而居。
1: 对，然后他们当然另外一个就是除了找工作之外呢，他们也会去考量到说，因为到了冬天的美国很冷，嗯、所以他们得要去。壁咚，对对，那于是就是，如果去到亚马逊的仓库工作的话，在那里面是特别温暖的，它、嗯、就可以不需要在半夜的时候在车上就是挨饿受，也没有挨饿啊，就是受冻的概念。但
0: 是我觉得这其实也是蛮怎么讲，蛮凄凉的一个一个事实哦、嗯，就是因为其实那个仓库里面是非常闷热的，嗯、也就是说，在一般的情况之下，你在那个里面其实是很难受的，嗯、对，不舒服。对，但只是因为。刚好那个季节，外面是冰天雪地，可能也是零下二三十度，所以反而他在一个室内三十几度的地方，他反而会觉得温暖。但是其实那个地方并不是说适合人长期在那边工作、嗯，所以就觉得真的是凸显了他们这一群人的无奈
1: 。对，那所以呃，我们其实这就是我们其实看完是先看这部电影。嗯然后，其实我们刚看完的时候，的确有一种很异样的感受，就是我们觉得整部电影很美，然后它似乎、呃、在传达一个新的人生观，或者是感觉好像是一个、呃、新的人生的选项，就是你不一定要、嗯、呃随着资本社会去运作，对。那但是呢，我们又觉得，哎、欸，好像哪里怪怪的，有点不太理解說。说那到底这一群人，他们他们真正的人生的目标跟重心是什么？于、嗯、是后来我们就去做功课，然后才发现呢，原来这这部电影它是改编自呃一本纪实访谈小说，也叫做《游牧人生》。然后这本书呢，是由一个呃，现在在哥伦比亚大学新闻学院执教的作者，叫做 Jessica Bruder， 他所撰写的。那这本书呢，是他花了三年的时间，他贴身观察，呃，这一群就是呃，我们刚刚提到的，在金融海啸之后出现的一个以车为家的打工族群。那他自己也。打造出了一台那个叫做 Helen 的二手修旅车、嗯，然后他就亲身跟着他们，就是可能是每一次是不同的人、
0: 嗯
1: ，然后就跟在他们后面，然后去做记录，然后去访谈他们在工作的时候的情况，然后甚至也跟着他们去，呃，直接去到那个就是他们不是有一年一度的阿 t a 就是呃聚集的大会嘛，嗯、然后他也到。这个大会里面去观察，说那到底是什么样的人，他成为了打工的游牧族、嗯？他们的故事是什么？对，然后所以呢，呃，事实上，嗯、呃，我们才发现说，原来电影里面描绘的其实都是真的，嗯，甚至包含就是除了这个女主角 f i r m 以外，哦、嗯呃，然后还有跟他产生暧昧的那个 Dave，, 那个 Dave 其他人呢，其实应该大部分都是真的游牧族。嗯包含那个 Bob Wells， 对、呃、就是主持那个大会的那个圣诞老公公、嗯
0: ，还有去泛舟的那个 Swanky， <笑>嗯，对对对,对，所有人都是真实的游牧族。其实我一开始我并不觉得呢，就觉得他们都好自然哦，然后就想说，哎、呃啊，怎么突然有一批这个生面孔的这个老牌实力派演员，每一个都都完全把那个角色的心路历程就。很自然的呈现出来，而且都感觉说他们就非常的理解到底他这个这一群人就他们的生活或者他们的背景是什
1: 么。对，而且他们都在电影里面描绘了自己为什么会成为游牧族的故事對。然后当他们在描述这些人生故事的时候，又觉得说，哎、欸，轻描淡写的，就是一点都不像是。就是演，就不像是演出来，你要增加戏剧效果嘛对，对不对？所以我们才觉得说看完有一种很异样的感觉。对
0: ，然后我印象最深的是那个年轻人，那个 Derek。
1: 哦、oh, ，對,對,對,對,对，就是一开始我就觉得说，哎、欸，他们找这
0: 个演演员怎么好厉害，很会演，因为他就是说他好像有一些不良的习惯，造成他自己的身心其实是有一些被影响到的。
1: 对，然后他在电影里面的确也是满脸通红嘛，就是一直在喝酒，然后坐在路边。是，然后他
0: 讲话的时候就若有所思，嗯、我就会觉得说。这个要背台词也太厉害了吧！就是他的台词很明显就是前后不连贯。
1: 嗯、哦，对对对对对对。但是他
0: 又很自然的、顺畅的讲了出来。嗯，然后后来才发现说，原来因为他就是真的，他就是扮演他这个人。嗯，就不是扮演他，就是他。对，
1: 他就是他。对
0: ，然后我才觉得哇，那这部片真的是很用心，而且我觉得也多亏了导演。的功力，他把这些东故事这样串联起来嗯，嗯，就是虽然是实际的，他把它串联成一个戏剧的一部电影，嗯、但是里面的却又有全部都是真实发生的事情。所以你
1: 记不记得我们那时候一出戏院的时候，我们两个最互问感受，嗯，然后都同时讲出来说，好像在看纪录片哦、嗯，可是。可是这个纪录片怎么怪怪的？嗯、就是就是我们那时候的第一感受是这样子，对，因为它的风格非常的写实，然后又很恬淡，所以你会，呃，就是你如果还没有看过这部电影，你你进戏院之后，你会发现它的故事不像是聚焦在 Fern 上面，然后有一个去描述说，哦， Fern 以前从从年轻的时候是怎么样，然后为什么今天会成为游牧族？然后他的人生目标或者人生挑战是什么？然后他怎么克服这些挑战？他不是那么清楚的有这些剧情线，或者是发生在他身上的这些事件。嗯，但事实上，我们的确在电影最后也可以看见份 e 有一些改变。对对，那所以呢，其实这部电影你可以换个角度去看，它其实就是你跟着女主角的视角。去看这个打工游牧族这一這一群人，他们的呃人生观、嗯，然后他们为什么会呃做出这样子的选择，然后呃去理解说他们的动机、挑战，然后跟对于人生的最终的一个向往是什么
0: ？嗯、甚至我觉得说，他们其实虽然是选择了 Fern。呃，这个角色作为核心出发点哦。可是，如果他今天换成了任何任何一个，比如说 b o r b e l l s Derek， 甚至是 Swanky， 嗯，其实你都可以看到类似的的的发展。就是每个人的背景跟故事都不一样，嗯、可是他所呈现的氛围，就是那一种呃，带一点点无奈，但是又有很多的这个呃微薄的希望在里面的那一种感觉。对，其实是每一个人都一样的
1: 。嗯，而且他们其实在，在嗯、呃，上路就是他们常常在讲说 ，I'll see you down the road，、嗯就是、我们路上见。对他们常常就觉得，就是上路这件事情对他们来说，就是好像就是人生的一个目的
0: 。对，就是我觉得是他们要摆脱现况，或者说脱离自己现在的泥沼。因为其实说实在，大部分的这些人，他们其实不是选择的。嗯，感觉上好像是选择，可是如果当年不是，比如说发生一些意外，不是发生那间公司倒闭的话，他们不一定会在这里出现。
1: 他一定是有一些推力，把他推上路。但是
0: 既然到了这边，他们就会认为说，我，我还是希望我的人生充满了。机会跟希望嗯嗯，那要做到这件事情，我就不能够停在原地，我就只能够上路，或者他们的想法就是说、嗯、我只要上路了，就能有新的转机跟新的希望。
1: 没错，然后这一点呢，其实就很像美国梦啊，嗯，就美国梦就是我我就是要 do something， 我要做,做什么事情，我就可以再创造更多的新的机会、嗯。那也因为如此，呃，他们都是出生自。中产阶级嘛對，他们当初都是有自己的房子、有
0: 车子，按照规矩来，
1: 对，對不对然后乖乖的
0: 缴税，然后乖乖的去读书、找工作、嗯，然后就是按照按部就班的过自己的人生，但是没想到却会被这个体制给。給对一系之
1: 一系之间这些东西都会消失的。嗯、那他们从来没有准备，也没有料想到，原来在真实的人生里面，这件事情是会发生的。对，所以他们都已经觉得，他们都已经那么乖了，<笑>已经都 deliver 这些事情了、嗯。可是为什么最终还是被剥夺一切？于是他们在这样子的一个呃问号之下，希望能够在路上找到答案。
0: 对，那他们
1: 也发现，在路上只要他们。不要停下来，继续的一直往前走、嗯。他们似乎就找到了一个一个答案
0: 。对我觉得这真的是非常有勇气，因为我相信应该有有一些人，他可能当遇到这样子的挫折跟打击之后，他就选择就停在原地，嗯，一振不缺，嗯，他就不动了。嗯嗯嗯，对不对？那那可是一蹶
1: 不振，不是一振不缺，<笑>这是什么成语？
0: <笑>一振不缺。
1: 早知道我就不要纠正你，然后让所有人留言来攻击、啊。没有，没有，我会就发现，<笑>因为我
0: 刚刚就突然觉得，诶，这句哪里怪怪的？没有，这就是打字的坏习惯。因为打字，它自然会帮我确认嘛，哦、对不对,对,对,对？所以我就记得说，哎、欸，有这么一个成语，但到底是怎么排列，嗯、这个字道底是什么，<笑>我已经不太记得。没关系，反正那个 Word 会帮我纠正
1: 。其实我觉得这件事也有点可怕。之前我们有聊到，嗯、就是现在如果去一些公家机关，我们有时候要填一些资料啊，对要手写字的时候，我们真的写不出来，然后要一直在那个。email 里面假装
0: 打东西，三栏里面打字对对对对，然后才
1: 可以知道那个字怎么写。我觉得好
0: 丢脸！我那天去存支票，然后今天要写大写嘛，我、嗯哦、还得要拿手机出来写一二三四五六七八，要怎么写
1: ？作、哦、家嘞<笑><笑>、嗯！对啊。<笑>二零一六博客来最畅销作家嘞、哎，
0: 没有电脑什么都不是。
1: <笑><笑>好拉回来，那所以、嗯、呃，就大家这样听下来，就觉得说，哇，那这样子好像是一个蛮浪漫的人生呐、啊嗯，是新的美国梦哎、欸。错。
0: 其实呢，这个导演赵婷哦，虽然获得了很多的奖项跟赞赏哦、嗯，可是这个时候同时却有另外一批人在批评他，说他把这一件事情呢太过美化了
1: 。嗯，因为大家会觉得说，哦，在电影里面的呈现就是很。Bohemian 就是很波西米亚风，就是大家穿着就是很飘逸的那个睡衣，然后在早晨的时候走在乡间，然后看风景，天人合一，然后提着露营灯，对对,对对，<笑>提着露营灯尤其浪漫，因为现在就是大家就会觉得说，嗯、哦，好像在大自然里面自由的徜徉，对那个才是。就是人生该追寻的快乐。对
0: ，我觉得很，甚至有些批评的人可能会认为说，你把他们的生活形容的好像一场旅行一样。
1: 嗯，对，
0: 但是别忘了哦。嗯。你有地方能够回去的才叫旅行，对。如果你没有家可以回去的，那就叫流浪。
1: 其实我记得我在看小说，呃，它其实是纪实文学啦、嗯，就是它并不是虚构小说。对。所以他在里面的那个 Jessica Bud， r e r 他有写到，呃，对于游牧族，他印象最深刻的，他们的最大的恐惧有两种，嗯，一种呢就是当然就是车子坏
0: 掉、呃，对。
1: 哎、欸，那你这样子，我的恐惧会变成至少五六种， oh, 好吗？<笑>我本来只是想要拉远一点来讲， oh, okay. 就是比较大块的东西。对，第一个当然就是所谓嗯经济的因素、嗯，也就是说，因为他们是逐工作而居，对，这些工作绝对不是确定就是在那里的，是，也就是说，他可能今年有。可是明年可能就没，甚至
0: 是先到先得啊！啊、哦，对啊，对不对？你如果晚别人，你多停个红灯，结果人家先到了，你就没有工作。没错
1: ，因为他其实并不是呃，他并不是说一是保障名额的、啊，对他也不是说哦，这个职位他就是要要求怎样的 qualifications，、嗯、因为毕竟他们去、呃、打工的这些工作，他的、呃、他是属于比较劳动性的，所以他的门槛是比较低一些。也就是说，他们可能。会遇见的 competitions 会很多，嗯，然后、呃、每次都不一样，对，每次都不一样。那于是对于他们来说，这种不确定感其实是在心理上是一个很大的负担，因为很有可能他就是这个月赚到的钱，他就是这些钱，然后他的生活开支就是要按照这个上限去花的，嗯
0: 、那所以然后又有很多的意外，对，像女主角 f i r m 她车一抛锚，几千块美金。对他要赚多久啊？对啊，對對所
1: 以他最终他还是得要跟他妹妹借钱嘛，嗯、所以他还要想尽办法搭客运，然后回到他妹妹家去拿这笔钱。所以这件事情对于原本是中产阶级的他们，其实是心理上很大的一个挑战。对，那这个是啊、呃，我觉得我看到的其中一个很大的问题。另外一个问题，也就是所谓的居无定所、嗯。当你住在车上，你就是有各式各样的。烦忧，包含呃，在书里面有提到，就是可能呃，警察都会来敲门，嗯然后你可能是在睡觉，他突然就来大声敲门，他不是为了要攻击你，因为他不确定说你在里面干嘛、啊，你在里面干嘛，对不对？因
0: 为绝命毒师他也是开着一台车，结果他在里面制冰毒啊，
1: <笑>对不对？警驾席，各式各样的啊、呃，就是恐怖犯罪有可能都发生在那个车子里面啊，对对对对对对那也有可能是有一些罪犯他在逃亡，嗯、所以警察本来就要去巡逻，确保这个 neighborhood 的安全嘛。而且
0: 其实另外有一层那个意义。其实我就一直在等，说电影里面会不会突然拍到某一些，嗯、因为很多年纪都很大了、嗯，他们会不会突然讲到某一个他们以前的好友或者什么的、嗯，然后就只有发现说他车在那边，然后可能人已经过世在里面、哦、对，所以警察当然非常有可能对，因为他也知道说这是这近几年来在美国越来越,越来越多，已经超过两万人了，对两万多人。对,对,所对、嗯，所以警察当然他们有这个责任说，说他们得要去确保说，哎，这些人是不是安全，他们是不是健康无虞。嗯嗯，因为你真的不知道他们会遇到什么情况。嗯、你看，在电影里面，我觉得特别多的桥段在形容什么、嗯、上厕所，对，或者是生病。嗯，其实电影里面蛮多这样子的桥段，因为这个是每个人都会发生的。但是在路上就更加的不便，跟更加的危险。是啊，对不对
1: ？然后另外一个就是呃，在书里面有描述，除了警察之外，再就是呃，当地也会有一些流浪汉，嗯，或者是当地的黑帮分子，是，他也有可能想要来抢劫，所以。嗯、呃，可能就直接发动攻击了、嗯。那你要怎么去自保呢？嗯、那呃，包含里面也有提到，就是 Swanky 就是其中一个游牧族，他就有讲到，他每天晚上几乎都会做一个噩梦、嗯。那个噩梦就是突然有人大、嗯、大力的敲他的门，或者是要闯进他的露营车，然后他要想办法去。逃跑，或者是去解释他在干嘛、嗯，所以他常常都在那个梦中里面醒过来，吓醒，然后才发现说，哎、欸，自己还在持续做梦，所以再吓醒，<笑>所以就是我，我觉得这很合理耶、欸啊，因为当你没有一个很安全的一个。环境去保护你，你睡都睡不好的时候，是那你觉得你的精神状况怎么会好
0: ？你不要说了，我有的时候光是比如说在黄线临停哦、喔嗯，我自己都会东张西望，你知道吗？黄明明黄线是可以五分钟可以停的，呃、对、啊，我都会觉得说我现在这个东西可能会引起别人的注意，或者是造成别人的不便。对，那更何况是他们可能是一停就要好几天，嗯，然后他们也没有地方可以去，嗯，对不对？如果外面冰天雪地他就真的就只能够在那边等待这个天气比较好一点，他才能够。懂。對,对，所以
1: 也就是说，里面那个 Bob Wells 就是所谓举办年度的这个，嗯呃，游牧族大会的这个
0: 类似游牧帮帮主的概念對。对
1: ，然后他其实当初就是因为自己家庭的，就是也是同样投资失败、嗯，然后他也失业了。于是呢，他即便是有妻子有小孩，但是他还是一个人独自上路了。那个是他最后选择的人生。那他就是在这个过程中慢慢摸索說，说哇，一个人住。在车上有很多的不便跟很多的恐惧，对于是他就记录下来要怎么去解决这些问题。从最简单的，你选择什么车车款、嗯对，然后再来是你在里面要怎么去打造你的各式各样的生活所需，对，然后甚至是到你去不同的州的时候，哪些呃连锁量饭店是比较友善的？对对对，它可以开放那个。停车场让你过夜，甚至是哪些呃那个加油站或者是什么地方，你可以去花几块钱然后去洗澡的
0: 、嗯。哇，我觉得这个你知道让我想起什么吗？让我想起《幸福绿皮书》嗯。虽然他不是没有说到歧视这样、哦，但是我觉得多多少少还是会受到就是社会的一些异样的眼光、啊，对不对？因为他们就会觉得说，啊、你们为什么？你到底是什
1: 么原因？对，他们不理不理
0: 解他的前因后果的时候，嗯、他就反而会觉得说，你造成我们这些正常人。不变，对，对不对？所以你看，他们反而等一下说，我要知道哪里可以去，哪里要避开。对，你不觉得就很很就很小，然后很小
1: 心翼翼呀？对，所以它里面书里面就是 Bob Wells 也有提到说，呃，其实。很多当地的居民，他就是因为不理解，因为你是外地来的嘛、嗯对对对，他不知道你是不是过去有犯罪记录，还是你到底车上藏
0: 什么？为什么都是么造成你会要流浪？对
1: ，为什么都是把那个那叫什么，就是窗帘都拉着，然后都看不到里面黑漆麻乌的，不知道在干嘛嗯嗯嗯？所以他就说，你最好是到了那个当地，你就是先去警察局。
0: 报备一下，对
1: 你先去报备，然后你去抱怨一下说，说啊，就是因为工作的关系，所以我得要来你们这个州，嗯、然后怎样怎样，你让他知道，哎，有你这个人，所以当你这个社区如果有人去报警，那这个警察就知道说，哦，这个人已经早先来报备过了、嗯，所以你就不要去打扰他。对，对啊，所以就是书里面其实有非常多这些描述，那其实我觉得就不用太责怪说，呃，赵婷为什么没有把他放到。那个电影里面，毕竟电影只有两个小时，他、嗯、不可能所有东西都用这样子的方式去描述出来嘛。这样子会很像纪录片还是新闻<笑>对不对？新闻报道才会这样子做。那所以呢，我觉得在电影里面，其实他也有呈现那些真实的挣扎、嗯，只是说他站在一个比较。远一点点的地方让你看见。对，局域来说，像 Fern， 他也是有到营地里面去打工，然后他要去清洗厕所、啊。内
0: 、oh, 幕我也是很震撼。
1: 对啊，那个马桶一样，就是很可怕、啊<笑>。我相信
0: 大家一定都有去过公厕，然后就看到那种屎炸开的那种、嗯，对不对？对啊，甚至在墙上都有。我们在想说他是怎么,怎麼<笑>他用什么角
1: 度？<笑>對,<笑>对啊對，但
0: 是就真的有啊。是啊，对不对？然后他得要就是。徒手去清理，是
1: 的，是的、嗯，所以这些东西，然后包含那个 Dave 生病，他要去照顾，其实这些东西他都还是有描述
0: 。然后、啊、我印象也很深刻，就是他吃坏肚子，然后在车上临时要拉肚子、嗯，拉肚子，对，这些其实都有呈现。对，所以我觉得其实赵婷。我觉得当然啦，因为戏剧效果，然后他可能认为说这部片如果你太过太过写实的话、嗯，其实可能就会失去他身为导演了对，而且他身为导演，他自己一定心中说他我他,他的作品他有一个调性，他想要呈现，对啊，对不对？那这这个你不能责怪他，嗯，可是他选择说呃，或者说他呈现的这些事件好坏其实都有，嗯，对不对？其实我觉得这就跟人生一样啊。我们人生，你常常会觉得说，啊、呃，遇到一些不顺遂的事情的时候，你看到别人好的时候，你就想说，嗯、你看他的人生都只有好事发生，都不像我都是坏事。可是殊不知，他也有很多的坏事是你没看到的，只是因为你现在太过专注于你的悲惨，嗯，就跟这部电影一样啊。你看富人也经历过很多很惨的事情，但是呢，有很多很好的事情，对不对？但像我们看。当我们看到悲惨事情的时候，我们虽然能够同理他的处境，可是我更喜欢的是，当他遇见好事的时候，哪怕他只是在泡个澡。对不对,对？或者说他去参观博物馆、嗯，他的那种喜悦，很纯粹的喜悦，其实我就能够觉得说，哇，他的人生其实他找到了新的希望。嗯，我会选择我用这个角度去看他。嗯，对不对？那不好的东西，我当然也也知道他有在发生。嗯，可是我就不会去觉得说啊，赵婷你怎么都都把就是只把好的东西呈现，嗯、其实并没有好坏，它其实都有呈现。对
1: ，所以我觉得他就是可能其中一个他会引起这么大的注目，然后跟讨论度。其实是因为他想要去探讨美国梦这件事情，嗯、就是美国梦一直以来的转变，走到至今，他可能某一个样貌是这个样子，然后呃，他想要聚焦在这件事情上面去探讨，所以，所以我觉得就就是。这部片可能要先有这些心理准备，或者是先理解这件事情之后再去看，你会更能够 appreciate 里面它呈现的方式。嗯、对，嗯，那好，那另外一部呢，就是苏央一直很想要聊的《阿拉之夏之》呃，《阿拉斯加之死》。嗯
0: ，不过我觉得这样子呢，因为我们刚其实本来没有想要聊这么多的游牧人生哦，哦，所以我现在想要说，《阿拉斯加之死》我们留到下一集，我们完整的来讨论。因为其实这两部电影呢，它在调性上面有点类似。哦。可是他有一个最根本的差异，嗯、就是这些人就是主角，我们讲 Fern， 对跟这个这个男主角他叫什么 Alex，、嗯、对不对？嗯、就是、这两个人他踏上所谓的自我放逐的这条路，嗯、有根本上的原因的差异。嗯、Fern 是有一点点被迫。但是 Alex 是自己选择的對，对，所以我觉得这个我希望能够花更多的时间来聊阿拉斯加之死，嗯，而不是草草的带过了。了解，而
1: 且事实上他们、嗯、呃有这样子根本的差异，可是事实上他们都在路上，是在寻找自我、嗯。对，然后寻找自我不仅是包含你怎么学习跟自己孤独的相处、嗯，另外一方面也是借由跟形形色色不同的陌生人产生交集之后，你从他人身上。获得启发，对，然后进而去反思说：“哎、欸，我也是想要过这样的人生嘛？或者是我我到底想要什么？”嗯、那我觉得，嗯、呃，要不然就是。就是大家可以在周末的时候找这两部电影来看。是，那我们可以看看是不是周末的时候来多聊一集。对
0: ，然后还有一个最根本的差异，像 Fern 呢，他在里面的设定是一个六十岁的寡妇、嗯，所以基本上他的人生已经走了大半了，他经历过非常非常多的起起落落。嗯、但是 Alex 却是一个刚刚大学毕业的年轻人、嗯，他基本上什么都还没有很清楚。对不对？但他却毅然决然觉得说：“我不要过跟人家一样的人生。
1: ”而且他是人生胜利组哦，他是人生胜利组。他考上我忘了是哈佛还是，反正就是一个、
0: 嗯、大家就听到他做出这样的抉择，反而会比富人、嗯、更不能够理解说你为什么要这么做，嗯,嗯，对不对？所以我觉得我我想要用完整的一集来讨论这个。好啊，好不好、嗯？那我们今天的节目就到这边哦。那如果你想要听 t h e e b a 也来唱这个 guarantee 的话呢，<笑>也在欢迎在 podcast 下面五星留言告诉我们我们会完成你的愿望。哦、<笑>那一
1: 定不会有人留言，信<笑>不信？我挑
0: 战你。<笑>好了，那今天节目就到这边，祝大家长周末愉快，拜拜，拜拜。